0: Personal Trainer und Mentalcoach Patrick Neukirsch schaut vorbei, um dir geniale, aber dennoch simple Mindtexts zu verraten. Nach dem Motto, nichts passiert ohne das Gehirn, gibt er dir Einblicke in Techniken, die du nutzen kannst, um dich besser auf anspruchsvolle Aufgaben und Workouts vorzubereiten. Er erklärt dir, warum Gedanken Kraft schaffen und mit welchen Reset-Übungen du neue Energie für den nächsten Tag sammelst. Bleib bis zum Ende dran, denn er gibt dir noch einen spannenden Tipp, wie du in der heutigen Zeit besser mit Stress umgehst. Check die Folge aus, denn Patrick weiß, wovon er spricht. Und ich habe definitiv einiges für mich selbst mitgenommen. Ich wette, das kannst du auch. Willkommen zu Talking Brains, die Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal. Bleib dran und get it done. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Danke. Wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist aus dem schönen Hagen. Du hast, ja, um dich mal kurz vorzustellen, du hast ein Sportstudium hinter dir. Du bist Personal Trainer, du bist Mental Coach, Mobility Master Coach und seit sieben Jahren machst du auch noch nebenher Persönlichkeitsentwicklung. Das ist schon richtig spannend, aber am besten erzählst du noch mal kurz in deinen eigenen
1: Worten, warum du das
0: machst, was du heute Okay,
1: Mach's. Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Danke für die Gelegenheit, für die Möglichkeit. Und äh, du hast schon richtig gesagt: ähm, Ja, Personal Trainer, äh, Sportwissenschaftler, Mobility Master Coach, Mental Coach und äh, seit sieben Jahren eine Persönlichkeitsentwicklung, so ein bisschen ähm, unterwegs, ähm, noch nicht ganz etabliert in dem Sinne, dass man sagen kann, das ist irgendwie ein Berufszweig, den ich gerade angreife. Ähm, ich, ich gebe Coachings in dem Bereich und ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin. Ich Ursprünglich als kleines Kind wollte ich immer Pilot werden eigentlich. Mhm. Ich wollte Flugzeuge fliegen, ich wollte Verantwortung übernehmen. Ich wollte die Menschen von, von, einem, von ihrem Ort zu einem schöneren Ort bringen, <lacht> <lacht> wenn es geht. Ja, und habe eigentlich alles ähm, darauf ausgelegt, dass es so sein wird. Ähm, habe mich dann auch für die, für die Tests, das, ist, das war damals bei der Lufthansa, ich glaube 2011 ähm, oder 10, ich bin mir nicht mehr sicher. Vorbereitet, monatelang, Tag und Nacht ge geübt, weil man weiß, dass die Tests ziemlich hart sind und bin dann leider nicht durchgekommen. Und für mich ist damit so einiges zusammengebrochen. Nicht nur, weil ähm, der Traum weg war, sondern auch mit der Lufthansa und den ganzen Tochtergesellschaften natürlich auch alle anderen Airlines auch rausgeflogen sind. Hm. Und für mich dann eigentlich nur noch die Wahl da war, entweder ins Ausland zu Ryanair oder sowas, ähm, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Ähm... Oder halt nicht, mhm. so da ich nicht ins Ausland wollte und für mich diese Fluggesellschaften überhaupt nicht interessant waren, weil sie halt nicht über die ganze Welt hinweg äh, geflogen sind, habe ich gesagt, ich, ich, ich muss was anderes machen. Ja, und dann habe ich ähm, eine ganze Zeit lang eigentlich mich nicht gefunden. Ich wusste nicht, wer ich bin, habe äh, wahrscheinlich wie jeder andere viel gefeiert. Bei mir war es etwas extensiver. Gerne auch mal jedes Wochenende und nicht gerade wenig, sondern entweder war man total am Ende, oder es hat sich nicht gelohnt das Wochenende und irgendwann kamen halt so Punkte, wo ich dann einfach nicht mehr wusste, wer ich bin. Ich dachte, ja. was, was machst du da eigentlich? Ähm, du hast dein Abitur hinter dir, du hast jetzt deinen Traum begraben müssen, okay, aber es muss ja weitergehen. So Das, das geht ja nicht. Ne? Ähm, darunter leiden natürlich auch Beziehungen zu Freunden, vor allem zur Freundinnen. und dann gibt es halt, ähm, ja, Punkte, wo man dann aneinander kommt und sich irgendwann fragen muss, ähm, was mache ich jetzt? Und dann fing ich an, damals der Startschuss kam durch Les Brown, einen Persönlichkeitscoach mhm. oder ein Motivational Speaker aus Amerika, der eine Rede gehalten hat in einem Stadion, wo bestimmt 30.000, 40 40.000 Menschen waren. Und diese Stunde habe ich mich eigentlich in jedem Satz wiedergefunden. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Er redet gerade komplett nur über mich. Er hat mich komplett <lacht> gespiegelt. Und mit dem Punkt oder mit diesem Video habe ich eigentlich gemerkt, okay, du machst gerade alles falsch, was du falsch machen kannst. Du verstehst nicht warum andere Menschen so sind, wie sie sind, warum du so bist, wie du bist, wo du hin möchtest. Du hast einfach gar keine Ahnung. Und an dem Punkt, wo ich den guten Herrn gefunden habe, habe ich dann auch seine Bücher gekauft. So habe ich auch angefangen, Bücher zu lesen. Ähm, ansonsten gab es für mich nur sowas wie Goethe, Faust, Fontane, keine Ahnung, diese ganzen Schullektüren halt. Und... Ähm, ja, so begann das erste Buch, das zweite Buch und von da an habe ich Blut geleckt im Endeffekt. Habe gemerkt, okay, du verstehst deine Menschen in deiner Umgebung. Du kannst dich viel besser auf, auf dein persönliches Leben ausrichten. Du weißt irgendwie immer mehr über dich selbst, aber auch das, was du machen möchtest. Und dann ähm, habe ich irgendwann im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Habe durch das Sportstudium die Erlaubnis gehabt, auch als Trainer zu arbeiten, weil das quasi mein Background war. Ich brauchte keine irgendwelche Grundlizenzen oder sowas, weil das gleichgestellt war. Und äh, habe dann gemerkt, hm, mit Menschen zu, zusammenzuarbeiten ist ganz schön cool. Dann die auch noch fitter zu machen, was ja immer mhm. so meine Leidenschaft war. Sport, ähm, äh, ist ja noch cooler. Und als ich dann wusste, damit kann man auch außerhalb eines Fitnessstudios Geld verdienen, habe ich dann gesagt, gut, das musst du natürlich machen. Ne? dein eigener Chef sein. Ich hatte eh immer so ein bisschen Probleme mit anderen Chefs. <lacht> ähm, mach dich selbstständig. Dann habe ich das gemacht und äh, habe mich da ähm, relativ schnell hochgekämpft. Ähm, habe mir einen schönen Kundenstamm aufgebaut. Und parallel halt die ganze Zeit mich selbst persönlich weiterentwickelt. Über Seminare, Bücher. Ähm, und jetzt auch mittlerweile ähm, gebe ich halt Coachings. Momentan noch online, ähm, aber auch teilweise offline. Letztes Jahr eine Veranstaltung. Und das soll natürlich mehr werden. Und summa summarum stehe ich jetzt da, wo ich bin. Ähm, bei euch hier im Office. Und äh, wir <lacht> reden, genau, über dieses Thema. ja So bin ich hingekommen. Ja, sehr cool, sehr cool. Und würdest du sagen,
0: so im Nachhinein, dass der Fall mit der Lufthansa, dass du da nicht durchgekommen bist, ähm, sich positiv auf dein Leben ausgewirkt
1: hat? Ich denke schon. Also für mich ähm, ergibt alles einen Sinn. Ähm, ich denke, es war richtig, dass es das so passiert ist. Weil ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Zumindest nicht von der Persönlichkeit her. Mhm. Ähm, ich habe sehr viele Stärken von mir kennengelernt. Ich habe Seiten von mir kennengelernt, die ich wahrscheinlich vielleicht nicht entdeckt hätte, wenn ich zu Lufthansa gegangen wäre. Man weiß auch, dass der Job da sehr zeitraubend ist, das wollte ich aber hinnehmen und man es bleibt nicht viel Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man sitzt entweder im Flugzeug oder ist dann irgendwo im Hotel, muss mit dem Jetlag kämpfen, wie auch immer und ja. dann wieder weiterfliegen. Ich, ich wollte es, aber jetzt begreife ich im Nachhinein, dass das mich nicht, zumindest mental, dorthin gebracht hätte, wo ich bin. Ich hätte nie die Erfahrung mit Menschen gemacht, die ich bisher gemacht habe und ähm, die Qualität des Lebens, die ich jetzt habe mhm. für mich persönlich, auch wie ich mich fühle, dass ich Zeit für mich habe, für meine Entwicklung, ähm, würde ich jetzt heute nicht mehr umtauschen wollen. Ja,
0: das glaube ich gerne. Ja. Okay, dann, also du hast auch schon gesagt, warum du heute hier bist. Wir haben uns gestern im Fitnessstudio damit auseinandergesetzt, wie du durch das Training neue Reize fürs Gehirn ähm, geben kannst, um Leistung und Wohlbefinden zu optimieren. Das ist der Grund, warum wir heute zusammensitzen und du kannst genau. da eine Menge eine Menge zu sagen, aber lass uns mal vorne anfangen mhm. mit dem, was du so machst ja, ähm, und lass uns gleich mit dem mit deinem Ritual am Morgen starten. Wie sieht das, das aus, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst?
1: So, wenn ich aus dem Bett aufstehe, ähm, geht es eigentlich relativ schnell äh, an den Lichtschalter. Für mich ist ganz wichtig, dass Licht da ist, weil ich sonst die Augen nicht aufbekomme. <lacht> ähm, also es ist, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, man glaubt es nicht, aber man wacht eigentlich rein natürlich mit dem Tageslicht auf. So. Im Winter haben wir das Problem, dass es dunkel ist und ähm, dann ist es natürlich umso schwerer aufzuwachen. Gerade dann, wenn Leute die Möglichkeit haben, den, den Raum komplett zu verdunkeln, dann ist es halt schwarz vor Augen. Und dann suggeriert das natürlich mir, es ist dunkel, du kannst weiter schlafen. Ja. Das heißt, da ist ganz wichtig, den Reiz zu setzen, ähm, das Licht anzumachen und vor allem damit, mit dieser, mit dieser Leuchtkraft quasi auch dem Gehirn zu vermitteln, pass auf, wir müssen das Nervensystem jetzt mal hochfahren, wir mhm. müssen wach sein dann versuche ich eine Minute lang wirklich meine Augen offen zu halten. Ähm, was Schwerstarbeit ist morgens, das weiß jeder. Gerade im Winter, wenn es kuschelig warm ist, ist es total <lacht> schwierig. Und dann noch da zu sitzen und auch teilweise zu frieren, weil man ja aus der warmen Decke rausgekommen ist. Ja. Aber es macht wach. Und sobald ich merke, ich bin da, gehe ich eigentlich ins Bad. Und wenn die Uhrzeit ist erlaubt, dann gehe ich auch kalt duschen. Ähm, eiskalt am besten, einfach um wirklich das Blut in die Gänge zu kriegen, dass mein Herz anfängt zu pumpen, dass ich einfach wach werde. Wenn das nicht möglich ist, wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser ab. Und das so lange, das hört sich mal so doof an, aber bis die Haut gefühlt gelähmt ist. Bis es für mich kein Schock mehr darstellt, kaltes Wasser im Gesicht zu haben. Und an dem Punkt weiß ich dann auch, dass ich wirklich zu 100% wach bin. Dann natürlich die ganzen kosmetischen Sachen wie Zähneputzen und so weiter. Die Haare machen... Ähm, ein Creme und sowas alles. Und dann geht es ins Zimmer. Dann nehme ich das Licht auch wieder, ähm, weil ich eigentlich sichergestellt habe, dass ich wach bin. Ich penne dann nicht <lacht> ja. mehr ein. Ja. Und dann geht es eigentlich relativ zügig in die Meditation. Und Meditation am Morgen ist für mich anders als am Abend. Morgens visualisiere ich eigentlich den folgenden Tag. Was soll heute passieren? Also ich prime mich dann auch in dem Sinne, ähm, welches Gefühl möchte ich heute fühlen? Wie soll der und der Termin aussehen? Wie begrüße ich die Leute? Also ich stelle mir wirklich Details vor. Und das auch... Ähm, sehr intensiv. Ich möchte wirklich die Autofahrt visualisiert haben. Ich möchte das Klopfen an der Tür, wenn ich zum Kunden fahre, mhm. bis, bis zum Zeitpunkt, wo derjenige mich begrüßt. Alles wird bei mir durchgespielt wie so eine Art Videokassette. Mit allen Details und natürlich mit dem Gefühl, was ich fühlen möchte. Also ich entscheide selbst, wie möchte ich mich heute fühlen. So, diese Visualisierung gehe ich eigentlich durch. Entweder einzelne Kundentermine oder einfach nur das Gefühl. Wenn ich jetzt sage, gut, die Kundentermine sind heute mal... Nebensache, du fühlst dich vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, dann fokussiere ich mich auf das Gefühl, was ich an dem Tag haben möchte, auf, auf den Zustand, den ich haben möchte und versuche das auch zu spüren. Also, wie könnte es sein, dann stelle ich mir einfach, weiß nicht, 12.10 Uhr eine Mittagspause, wo ich sitze und dann, wie fühlst du dich? Und dann versuche ich das irgendwie da schon rein zu transportieren, mhm. und das auch körperlich zu spüren. Dann in der Regel, also von der Reihenfolge wechselt das immer mal wieder ab, gehe ich gerne in so eine noch aufrechtere Position. Also ich ziehe mich dann wirklich lang, halte die Hände dann meistens hoch. Und das sieht man jetzt leider nur in der Kamera für alle Zuhörer. Ähm, jedenfalls kann man sich das vorstellen, dass meine beiden Handflächen in Richtung Decke zeigen. Mhm. Und dann schieße ich die Hände richtig schnell hoch und ziehe sie sofort wieder runter. Bei jedem Hochziehen der Arme atme ich tief ein, bei jedem Runterziehen atme ich aus. Also mhm. das hört sich ja <lacht> ungefähr so an. Ähm, ja, mein Nachbar denkt wahrscheinlich, mein Hund stirbt oder sowas. Ähm, jedenfalls bringt das den Puls extrem weit nach oben. Das heißt, das, das ganze System fängt an zu arbeiten. So, dann, wenn ich merke, okay, ich, ich bin, wie soll ich sagen, so in gewisser Weise aufgepumpt durch ja. das Atmen. Ja. Ich merke, meine Atmung an sich ist beschleunigt. Es ist, es ist alles in die Gänge gekommen. Dann stehe ich in der Regel auf. Manchmal bleibe ich sitzen, ist unterschiedlich. Strecke dann beide Arme nach vorne aus. Das sehen jetzt auch wieder nur die Leute im Video. Ich versuche jeden möglichen Muskel anzuspannen, den ich anspannen kann. Visualisiere nochmal meinen Zielzustand und haue mir dann einmal mit beiden Händen fester auf die Brust. Das hört sich dann ungefähr so an, dass ich die, ich spanne alles an. So, für die im Video, die sehen das, alle anderen nicht. Und dann hört sich das ungefähr so an. Also ganz laut, richtig rausschreien, dass so ein richtig schöner Schauer über meinen Körper hergeht. Und ich versuche damit einfach nur, meine Gedanken, also das, was ich visualisiert habe, mit dem körperlichen Gefühl zusammen zu koppeln und damit für mein Gehirn einen Riesenreiz zu setzen, dass sich das auch wirklich in jeder Zelle manifestiert. quasi.
0: Machst du das einmal mit diesem auf die Brust klopfen State schreien?
1: Manchmal hat man Tage, da reicht einmal, dann ist man irgendwie so voll <lacht> unter Strom, dann haut man sich drauf und denkt sich, wow, das ging bis in die Zähne. Ja? Und dann gibt es Tage, da muss man wirklich zweimal drauf haben. Wenn der Tag schwer ist oder man irgendwie nicht gut geschlafen hat, dann braucht man auch zwei Anläufe. Mhm. Und dieses, diese, in diesen State mich zu bringen, dieses Priming mit den Gedanken und auch mit dem Körperlichen, sind Tools, die ich auch sonst irgendwie nutze, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen im Keller, ähm, einfach um mich wieder hochzupuschen. Ja. Manchmal reicht wirklich nur der Schlag auf die Brust. Dann ist der Körper mhm. wieder wach. Dann merkt man das Kribbeln. Vielleicht tut es auch ein bisschen weh, aber das ist gut so. Weil, ich meine, wenn, man, wenn jemand gut. anders dir auf, auf die Brust schlägt, bist du sofort wach. Na, und das ist, ja, es bringt einen in die Gänge auf jeden Fall.
0: Ähm, Priming, das hatten wir jetzt, das klingt super spannend. Dazu kommen wir gleich auch noch. Ähm, was machst du sonst morgens noch?
1: Ähm, klar, dann Frühstücken, ähm, frische Luft, ganz wichtig, viel Licht. Ähm, bewegen, das ist auch so, so eine Sache, dass, das empfehle ich immer meinen Kunden oder generell Leuten, mit denen ich spreche, aber auch in Social Media. Irgendein Video, da habe ich das mal erwähnt. Ähm, ich hüpfe 80 Mal auf der Stelle. <lacht> genau, die 80 ist jetzt einfach nur so ein Wert, man hat festgestellt, ähm, es benötigt mindestens 80 Sprünge, dann ist dein Lymphsystem angeregt, das heißt die Entgiftungsprozesse beginnen und ansonsten okay. ist es natürlich ein schönes Tool, einfach um äh, sich in Bewegung zu bringen, den Blutfluss anzuregen und ja, als Empfehlung für jeden, wenn er morgens ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann natürlich, also weil wir brauchen Licht, wir brauchen ähm, sensorische Reize über Kälte, Wärme oder sonstiges und dann brauchen wir Bewegung, dann sind wir auch wach. Und Bewegung wirklich, wenn jemand möchte, natürlich Stretchings oder sonst was, Yoga, irgendwas in die Richtung. Ähm, für mich geht ganz schnell, hat sich gut etabliert, sind Sprünge auf der Stelle. Und ähm, wenn das irgendwann mal meine Kunden hören sollten, sehen sollten, dann werden sie jetzt wahrscheinlich lachen, ähm, ja, weil die mich, die haben mich angeguckt, als ich das gesagt habe, okay. ich sage 80 Mal morgens und nach dem Aufstehen springen. Okay, warum? Ich sage, mach einfach. <lacht> das wird dir gut tun. Okay, ja. ja, und jetzt hüpfen sie zum größten Teil alle rum und egal welches Workout ich mit denen beginne, es wird erstmal gehüpft. Ja. Oh, einfach ähm, um gerade hoch oder
0: mit angezogenen Knien?
1: Auf der Stelle, einfach hüpfen. Okay, locker auf okay. den Fußballen, eventuell die Hände hochhalten. Ach so, okay. ähm, also nachgewiesen ist es wirklich so, ähm, es ist genauso beim Krafttraining, da natürlich intensiver, aber... Diese, diese Menge an Bewegung reicht schon, um das Lymphsystem anzuregen mhm. und die ganzen Entgiftungsprozesse zu starten. Okay. Ja, also es ist eine gute Möglichkeit, um den, vor allem morgens mit all diesen Tools wirklich, ich sage jetzt mal nicht bereinigt, aber irgendwie so mit einem Reset auf Null zu beginnen und dann. Ja,
0: cool. Ich weiß auch in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene spricht man auch ganz viel davon, Dankbarkeit zu zeigen sich auch Erfolge vorzubereiten oder sich auch zu sagen, welche Erfolge man gerade gestern hatte und so weiter. Was machst du da in die Richtung?
1: Also es wechselt sich auch ab. Entweder morgens oder abends ist meine Routine sehr verschriftlicht, sehr reflektiert. Also ich, ich schreibe ein Dankbarkeitsjournal, bedanke mich quasi für drei Dinge an diesem Tag, die da waren oder wenn ich es morgens mache, für die ich für diesen Tag dankbar mhm. bin. Das kann das Simpelste sein. Also wirklich, ich bin froh, dass ich dieses Auto fahren darf, was ich fahre. Ich bin froh, dass die Sonne scheint. Ich bin froh, dass ähm, ich einen guten Schlaf hatte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ja, ja. Es geht um die simpelsten Dinge. Man muss jetzt nicht wirklich die, die super krassen Sachen wie, oh, ich habe einen neuen Vertrag oder einen neuen Job oder sowas. Ähm, natürlich soll man auch darüber dankbar sein, aber es geht um die kleinen Dinge, die man ähm, ja. schätzen lernen muss. Und das versuch, da versuche ich mich quasi immer wieder so zu grounden und zu sagen, pass auf, ähm, sieh die kleinen Dinge im Leben. Sei dankbar dafür, schreib dir das alles auf. Es sind immer mindestens drei, dass das Gehirn noch wirklich ein bisschen nachdenken muss, dass man auch wirklich mal reflektiert. Ja. Genau, und dann ähm, schreibe ich mir in der Regel meine Erfolge des Tages auf. Das können auch kleine Dinge sein. Das kann sein, hey, ich habe jetzt das Dankbarkeitsjournal zum dritten Mal geführt, mhm. ne, hintereinander. Das kann sein, ähm, du hast dich heute wirklich perfekt ernährt. Das kann sein, du hast ausreichend Wasser getrunken. Mhm. Solche Dinge. Mhm. Oder natürlich große Erfolge. Das sucht man sich dann selbst aus. Dann setze ich mir Ziele für den nächsten Tag. In der Regel drei Main Goals, also wirklich die wichtigsten Ziele. Was muss gemacht werden? Was ist wichtig? Einerseits, weiß ich nicht, fürs Geschäft oder fürs Private, aber auch prinzipiell. Was ist einem extrem wichtig und was ist ein Must-Do? Mhm. Ne? Die warum, drei Dinge. Warum drei? Ähm, ja, man hat einfach festgestellt, alles, was über die Zahl drei hinausgeht, ähm, schafft man einfach nicht. Man kann mehr als drei Dinge als, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Primärfaktoren nicht bewältigen kann. Mhm. Das heißt, es gibt einfach zu viele Störfaktoren, die dazwischen kommen oder ähm, Dinge, die man vielleicht noch nebenbei erledigen muss, sodass mehr als drei eigentlich nicht möglich sind. Mhm. Und die Zahl drei. Alle guten Dinge sind drei, hat auch <lacht> ja. eine ganz andere Assoziation, ja. Assoziation in unserem Kopf als fünf. Auch selbst wenn man es aufschreibt, sehen drei Dinge machbarer aus als fünf. Ja. Also es hat ganz viel unterbewusst damit zu tun, aber auch ähm, ja, wissenschaftlich, was man festgestellt hat, sind drei die wichtigen Faktoren, ähm, die man abarbeiten muss und alles dahinter ja, so viel Zeit halt bleibt. Genau. Und was heißt auch jetzt? wirklich nach wichtig, unwichtig, dringend. Und sowas sollte man da auch ja. so ein bisschen hinarbeiten ja. genau, und sich das Ganze kategorisieren im ja. Endeffekt. Ne?
0: Das heißt es im Prinzip nicht, dass, dass man nach drei erledigten Aufgaben nach Hause gehen kann, sondern nee. der Tag geht noch weiter. Genau. Aber die drei wichtigsten Aufgaben des Tages genau. zuerst machen. Ja,
1: und da auch wirklich vollen Einsatz. Und ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, einfach die Dinge machen, die Dinge zu Ende bringen. Es geht darum, die Dinge zu Ende zu bringen und sich nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten mhm. aufzuhängen. Und ähm, versuchen zu perfektionieren. Das passiert hinterher. Mach erstmal das Grobe fertig, wo du sagst, so ist es beispielsweise in der Hausarbeit. So könnte ich sie abgeben und bestehen. Dass das fertig ist. Mhm. Dann fängt man an, die, die Schönheiten zu verändern. Dann fängt man an, Feinheiten zu, zu betreiben. Dann ähm, fängt der Perfektionierungsprozess an. Und Perfektionieren bedeutet nicht, dass man am Ende sagt, es ist perfekt, sondern dass man es nah ranbringt. Ja, Aber ja. das erfordert, dass man immer wieder einen Zustand akzeptiert, wo man sagt: Okay, für heute ist es gut. Hier ist Ende. Das reicht. Mhm. Ne? Damit kann man arbeiten. Das, jedes Produkt, was auf den Markt gebracht wird, hat am Ende oder hat am Anfang Probleme. Am Ende funktioniert es. Das sind diese Bugs, die ja. man kennt. Ne? Ja. Immer wieder ein Software-Update, Software, man fragt sich mal warum. Ähm, aber es gibt einfach Apps, die hängen. Und ähm, Selbst ein Unternehmen mhm. wie Apple bringt ein Handy raus mit Problemen und sorgt dafür im Nachhinein, dass es funktioniert. Also nicht aufhängen. Drei wichtige Dinge abschließen und dann weiter.
0: Ja, so, so denken auch die Startups von heute. Erstmal genau. mal einen MVP rausbringen und dann ja. das Kundenfeedback einholen und dann verbessern. Mhm. Sehr cool. Okay, gehen wir mal zum Abend über. Du hast mir gestern schon erzählt, im Sleep Tracking hast du schon einige ähm, Erfahrungen gesammelt. Ja. Ähm, erzähl mal gerne, was da so vonstatten ging bei dir.
1: Ja, also für mich war irgendwann das Thema Schlaf ziemlich interessant, ähm, einfach im Hinblick auf Regeneration, weil... Erstmal war Regeneration für mich nur im Zusammenhang mit Training ganz entscheidend. Irgendwann, wo ich dann mehr gearbeitet habe, länger gearbeitet habe, habe ich mich gefragt, okay, wie kannst du das mehr an Belastung noch kompensieren? Und dann fing ich einfach an, mit dem Thema Schlaf zu arbeiten. Ernährung war irgendwo schon abgegrast, sage ich mal, für mich. Ich habe das Thema verstanden, habe gesagt, gut, gesunde Ernährung ist wichtig. Was kann ich mit dem Schlaf machen? Und habe dann einfach ähm, festgestellt, dank Fitbit-App und äh, Sleep Cycle-App fürs iPhone, äh, ich weiß nicht, ob es das fürs Android gibt, ähm, dass mein Schlafrhythmus nicht ganz so optimal ist. Also, ne, man weiß, es gibt die einzelnen Schlafphasen, die haben auch eine gewisse Dauer und eine Durchschnittsdauer. Ja. Und irgendwie war das Ganze so ein bisschen durcheinander. Und ja, man fühlte sich auch nicht wirklich immer energetisiert oder ähm, entspannt, so wirklich, also mhm. so erholt. Und dann habe ich angefangen, rum zu experimentieren. Wann gehst du schlafen? Wie lange schläfst du? Das Ganze zeitlich einfach so ein bisschen verschoben, dass ich mal um 9 Uhr schlafen gehe, mal um 11 Uhr, weil ja man muss es testen, welcher Typ man ist. Ja. Und diese ganzen Empfehlungen, dass man vor 21 Uhr schlafen gehen sollte oder vor 22 Uhr schlafen gehen sollte, weil man da irgendwie am meisten verarbeitet und sowas alles, konnte ich nicht feststellen. Also für mich war irgendwie <lacht> alles gleich. Ich dachte mir, gut, wird schwierig. Bis ich mir dann überlegt habe, okay, könnte es an deiner Schlafqualität liegen? Mhm. Ne? So ist da vielleicht ein Problem? Und mittels dieser Apps habe ich festgestellt, tatsächlich, meine Schlafphasen waren voll durcheinander. So eine wirkliche Tiefschlafphase war vielleicht mal da, aber relativ kurz. Ich ja. bin relativ schnell wieder rausgesprungen. Und da habe ich dann nach Lösungen gesucht. Habe dann gesehen, dass beispielsweise Melatonin ja beim Schlaf helfen soll. Habe mir das dann in so einer Art... Einzelprodukt geholt, mhm. also wirklich Melatonin mit etwas anderem. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ähm, habe das genommen. Dachte mir, gut, was ist die Verzehrmenge? 1 Milligramm bis maximal drei, glaube ich. Ja. Habe ich so gut, mit dem Löffel bin ich bei 750 oder so. Das war so ein kleines Löffelchen. Also in
0: Pulverform. Pulverform, ja.
1: genau. Ähm, verrührt mit Wasser, getrunken. Hm. Schlaf genauso schlecht wie vorher. <lacht> dann habe ich mich gefragt, was das Problem ist. Also ich kam da nicht wirklich dahinter. Habe dann auch mit Magnesium versucht, äh, abends zu nehmen, einfach um meine Muskeln zu, zu relaxieren. Viel rumgespielt und ähm, ja, irgendwann kam ich dann ähm, auf das Produkt äh, Sleep von euch und ähm, habe festgestellt, dass das eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ähm, wahrscheinlich auch, weil die Zusammensetzung einfach eine andere ist, weil da Zusatzstoffe drin sind, die sich in Kombination natürlich verstärken. Und von da an, ähm, ja, konnte ich die Schlafphasen an sich optimieren und habe dann natürlich weiterentwickelt. Was kann ich vor dem Schlaf machen? Ja um mich runterzubringen? Wie kann ich das Ganze noch drumherum aufbauen, dass mein Schlaf wirklich richtig gut ist? Genau, und so kam ich dann zu bestimmten Routinen, die ich auch gerade schon aufgezählt habe mit der Dankbarkeit. Das ja, ist auch einfach ja. so für mich wichtig, runterzukommen, zu reflektieren, dass der Kopf verarbeitet hat. Ja, was ja. ich sonst im Liegen vielleicht denken würde, dass ich das zu Papier bringe. Ja. Genau, das ist, das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
0: Hast du, hast du zu Hause eine Schlafhöhle, wenn man das so bezeichnen kann? Also hast, ist es sehr dunkel, kalt? Ja. Machst du solche Sachen
1: das Fenster ist bei mir eigentlich ja, fast ganzjährig offen. Mhm. Ich würde schätzen, dass ca. 17, 18 Grad bei mir im Zimmer sind. Ich habe jetzt kein Thermometer, also so, so, so krass mache ich das jetzt nicht. Aber die optimale Schlaftemperatur ist nun mal ja. 15 bis 19 Grad, so je nach, je nach Körpertyp auch. Bei mir sind es schätzungsweise 17, 18 Grad. Und ähm, immer Frischluft. Also, wenn ich nicht, wenn es wirklich richtig kalt ist draußen, dann lüfte ich nur einmal ganz stark. Mhm. Ansonsten. Immer Fenster offen, Frischluft, genau. Dann, ähm, ganz verdunkel kann ich nicht, weil ich keine Rollläden habe, in dem Sinne, dass das wirklich ja, schwarz ist ja. im Zimmer. Deswegen habe ich eine um, Schlafmaske. Okay. Ähm, eine Ziemlich gute Schlafmaske sogar, die meine Augen aushüllt. Das heißt, es ist wie so eine Art Schale um meine Augen. Das heißt, ich habe keinen Druck auf meinen Augen. Ja. Das heißt, ja. egal wie ich im Kissen liege, es drückt nichts auf meine Augen. Man merkt die Schlafmaske aber auch nicht so sehr, und es ist wirklich völlig dunkel. Also wenn sie ja. ein bisschen verrutscht, weil sie ist etwas größer, aber aus einem sehr weichen Material, ähm, habe ich keine Abdrücke. Ich, ich merke keinen Druck beim Schlafen. Natürlich gibt es Nächte, wo man aufwacht, dann sucht man sie erstmal. Aber ähm, <lacht> ja, Es ich. hilft mir wirklich ja. diese ganzen auch Lichtquellen oder sonstiges, irgendwelche Autos, die vorbeifahren, wo das Licht irgendwie ins Zimmer streut, warum auch immer, ähm, das zu eliminieren. Mhm. Genau. Und Ohrstöpsel. Ohrstöpsel, ja. um die Lautstärke zu, zu cutten weil ich relativ nah an der Straße wohne und ja, jede Geräuschquelle, kann sie noch so leise sein, stört den Schlaf. Und das habe ich wirklich festgestellt, auch dank der Apps. Und das konnte ich wirklich sehr stark eliminieren. Okay. Also wirklich sehr gut. Mhm.
0: Also du versuchst, Geräusche und Licht letztendlich durch Tools, quasi wie die Schlafmaske und die Ohrstöpsel, genau. auszublenden. Ganz okay. wichtig, ja. Ja, spannend. Es gibt ja noch von ganz vielen Leuten äh, die Dis oder unter ganz vielen Leuten die Diskussion
1: Kohlenhydrate am Abend ja nein wenn ja wie viele wie hältst du das ähm, ich versuche ähm, wirklich die Kohlenhydrate am Abend zu verzehren ähm, weil gut man weiß es wissenschaftlich gesehen helfen Kohlenhydrate den Cortisol ähm, die Cortisolproduktion nach unten zu fahren in der Regel sollte es so sein dass das Cortisol uns morgens wach macht so also das so steigt an, es macht uns wach, deswegen werden wir auch wach. Ja. Und es sollte eigentlich zum Abend hin sinken. In ganz vielen Fällen, wenn man Probleme mit seinen Hormonen hat, ist es nicht so. Das heißt, wenn jemand wirklich Einschlaf- oder Durchschlafprobleme hat, kann er es zumindest schon mal mit dem Carbcycling, das heißt die Kohlenhydrate am Abend zu verzehren, natürlich eine gesunde Quelle, damit schon mal versuchen. Das kann wirklich schon Wunder bewirken. Und ich weiß, dass ich jetzt keine großartigen Probleme habe damit, aber trotz allem habe ich das einfach zur Optimierung genutzt und versucht, wie fühlst du dich, wenn du abends Kohlenhydrate zu dir nimmst und ja schläfst du besser, verbessert mhm. sich deine Schlafqualität, kannst du das auf den Apps sehen oder auf den, auf den Auswertungen. Und es war tatsächlich so, also ich habe tiefer geschlafen, ich habe mich insgesamt am nächsten Tag erholter gefühlt, mhm. das ist, also gefühlt ist es so, als würde mein Körper diese Kohlenhydrate nutzen, um alle Regenerationsprozesse optimaler zu gestalten und ähm, Ganz häufig, wenn ich in einer Diätphase bin, also wirklich in einer kalorienreduzierten äh, Phase, weil ich einfach wieder ein bisschen in Form kommen möchte, ähm, mache ich das Intermittent Fasting. Ja. Das heißt, ich esse bis 13 Uhr nichts und in der Regel einfach aufgrund meines Jobs trainiere ich auch eher vormittags morgens und brauche dann natürlich Energie. Und wenn mhm. ich... Abends, das habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich abends keine Kohlenhydrate gegessen habe, war mein Training am Morgen nicht ganz so gut wie mit Kohlenhydraten. Ja. Das heißt, auch beim Training habe ich besser performt. Okay. Das hat mir mehr Leistung gegeben. Ich habe einen besseren Schlaf gehabt und mir fiel es einfach leichter, am nächsten Tag aufzustehen und sofort Gas zu geben. Mhm. Genau, Sei es im Training oder im Job. Ja.
0: Okay. Und fürs Training oder für ein grundsätzliches Wohlbefinden, gibt es dann noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die du, die du nimmst?
1: Ja, also ähm, von Vitaminen, also ich, ich konsumiere Vitamine nicht in Tablettenform oder sowas, ich versuche es wirklich sehr natürlich ja. zu handhaben. Also da mein mein perfektes Duo ist eigentlich Weizengras und Gerstengras. Das sind Vorstufen von, von Weizen, das sind Gräser, die man dann quasi pflückt, malt und dann zu einem grünen Pulver verarbeitet im Endeffekt. Ähm, alles roh, vegan, also wirklich kann das kann jeder ja. einnehmen. Ja. Davon immer ein Teelöffel. Ähm, Abwechselnd, ein Tag Weizengras, ein Tag Gerstengras, immer so im, im, im Zusammenspiel. Und 10 Gramm Weizengras haben die Nährstoffdichte von ca. 200 bis 300 Gramm Gemüse. Also, Weizengras ist für mich okay. das Superfood schlechthin. Also, wenn man von Superfoods spricht ja. und man Weizengras vergisst, ist das eigentlich ein ganz, ganz großer Fehler. <lacht> ähm, ich glaube, es hat 60 mal mehr Vitamin C als eine Orange. Also, wirklich ein Teelöffel Weizengras ist. Der Burner, das schreibe also das ich mir ist auf. Extrem Weizengras, Gerstengras, das so um meine Vitamin, äh, meinen Vitaminbedarf zu decken. Natürlich esse ich viel Gemüse. Mhm. Das heißt, der, der Vitaminbedarf ist nicht ganz so groß bei mir, weil ich sehr sehr viel Gemüse esse. Und was kommt dazu? Dazu kommt Marker. Marker ist eine Wurzel aus den Anden. Ähm, man kennt das auch als äh, ja, das Potenzmittel. Ähm, <lacht> es weitet die Gefäße. Es, okay. Ähm, kann dort in der Richtung auf jeden Fall Menschen helfen. Männern ja. vor allem, auch Frauen. Ähm, ich nutze es eher als Mittel. Äh, mhm. ne? Die Weitung von Gefäßen, wo dann natürlich der Blutfluss verbessert ist, ähm, wo die Nährstoffe einfach besser durchfließen, gibt dir einfach mehr Power. Marker macht wach, Marker gibt dir wirklich Energie. Also richtig cool. Das sind so die drei, äh, die ich morgens nehme. Dann habe ich Magnesium am Abend. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass man ähm, nicht auf die Magnesiumprodukte von Rossmann oder sowas setzt, weil da ist Magnesiumcitrat drin. Das ist so ungefähr das, ja, muss ich leider so sagen, das Billigste, okay. was man nehmen ja. kann. Das kann man eigentlich auch in die Toilette schmeißen. Hat denselben Effekt. Mhm. Ja. Ähm, man sollte da schon in Richtung Treonat, Magnesiumtreonat gehen ähm, oder Bisglycinat. Das sind so die hochwertigsten und die vom Körper am besten aufzunehmenden Formen von Magnesium. Und die spürt man auch. Also man kommt runter, die Muskelspannung nimmt ab und man schläft auch besser. Und generell der Magnesiumhaushalt sollte auf jeden Fall kontrolliert werden. Das ist ganz, ganz ja, entscheidend ja. an ganz vielen Prozessen im Körper. Ich glaube, mehrere hundert. Also ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Wir hatten ja gestern kurz das Thema Magnesium und ähm, wie du das in Menschen erkennen kannst, ob sie ja. einen Magnesiummangel haben. Kannst du den nochmal kurz
1: Ja, also erklären? das Typische, was jeder, glaube ich, kennt, sind Krämpfe. Na, also ich kriege nachts Krämpfe oder generell, ähm, ganz wichtig für alle, die trainieren, Krämpfe während des Trainings haben nichts mit Magnesiummangel zu tun. Ähm, okay. Besonders in End Range of Motion, die, die trainieren, die wissen, was das bedeutet. Bedeutet einfach im maximalen Bewegungsumfang, wenn man da Krämpfe bekommt, heißt das einfach nur, dass der Körper diese Bewegung nicht gewohnt ist. In, also ja. diese Endkontraktionskrämpfe, die sind sehr bekannt. Das heißt, wenn man diese Endkontraktion nicht kennt, kann es sein, dass der Muskel verkrampft. Mhm. Aber das legt sich, je öfter man es probiert. Krämpfe zeigen sich eher in Ruhe, nachts. Ja, ähm, ja. Vielleicht auch unter Belastung, aber nicht unter Maximalbelastung, in der Regel nicht. Und ja, als Krämpfe, das kennt jeder. Und dann gibt es tatsächlich, ähm, das geht von Konzentrationsstörungen, ähm, Gedächtnisverlust, ähm, einfach nicht wach sein, also irgendwie so Abgeschlagenheit. Das sind so die Dinge, die man nicht unbedingt dem Magnesium zuschreiben würde, aber die auch ähm, den Effekt haben. Und ganz, ganz entscheidend ähm, rote Flecken im Gesicht, mhm. um die Wangen herum. Das wusste ich nicht, hat mir eine Heilpraktikerin erzählt, die sagte, pass auf Patrick, wenn du Magnesiummangel hast, das siehst du den Leuten an, die haben ganz häufig rote Flecken auf den Wangen. Ja. Ich sage, okay, ich dachte, das wäre eine Hautproblematik. Sagt sie, mhm. nein, nein, nein. Egal ob warm, kalt, nach dem Sport, vor dem Sport, wie auch immer, wenn sie rote Flecken im Gesicht haben, ist ganz häufig ein Mineralstoffmangel mhm. und da ist die Hauptkomponente Magnesium fehlend. Okay. Ich, alles klar, gut. Seitdem habe ich natürlich auf alle Leute geschaut. Die haben mich dann immer <lacht> komisch angeschaut, weil die sagten, was, was will er gerade von mir? Ja, ähm, ja und es, es gibt noch viel mehr Symptome, die sich zeigen. Also es gibt Menschen, die sehen Mineralstoffmängel in den Augen. Ne, das ist schon total verrückt. Äh, ich kann es ja auch nicht nachvollziehen, wie das funktioniert, aber es gibt noch mehr Symptome. Ja. Deutlich mehr. Ja. Und Magnesium ist wirklich an ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Das heißt... Wenn ich auf etwas achten sollte, dann auf Magnesium und dann auch auf jeden Fall auf die Qualität. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja,
0: ja sehr gut. Also Magnesium über die Nahrung und wenn es da nicht geht, supplementieren. Auf jeden genau. Fall.
1: In einer hohen Qualität. Ja, auf jeden Fall. Also generell, was Nahrungsergänzung angeht, bitte nicht an der Qualität sparen. Ähm, auf gar keinen Fall. Ja, ja dann ansonsten für die äh, Verdauung. Ähm, ich habe kein Verdauungsproblem. Ich habe keine Unverträglichkeiten oder irgendwas in der Art, aber ich möchte meine Verdauung einfach unterstützen. Und ja. da, dafür nehme ich. Ein Enzymkomplex, wo die ganzen Enzyme da sind, um Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu verbrauchen oder zu, zu verarbeiten. Und bevor ich das ähm, zu mir nehme, nehme ich ca. 40 Minuten vor der ersten Nahrung Betain-HCL, Betain-Hydrochlorid. Das ist ein Mittelchen, was deinen pH-Wert der Magensäure nach oben befördert, mhm. wenn dein pH-Wert zu niedrig ist. Oder diesen einfach anreichert bzw. stabilisiert den pH-Wert. Das heißt, du, du hast einfach mehr Magensäure und ja. die auch wirklich so sauer, dass auch die ganze Nahrung in alle Bestandteile, die, so wie es nötig ist, ja. zerbrochen ja. wird oder zersetzt wird. Und die Enzyme helfen dann, diese zersetzten Nahrungsmittel auch wirklich dorthin zu befördern, wo okay. es hin soll. Das heißt, das Ganze wird einfach vereinfacht, denn da wird Arbeit abgenommen und man hat dieses, dieses beschwerte Gefühl nicht. Ja, also... Man kennt das vielleicht, wenn man etwas mehr gegessen hat oder schwereres gegessen hat, dass man so zwei, drei Stunden später schon irgendwie das Gefühl hat, dass da was am Arbeiten ist. Man fühlt <lacht> sich vielleicht etwas träger, genau. Und das reduziert das Gefühl auf jeden Fall immens. Ja, man also sagt man immer, kann, das Essen liegt schwer im Magen. Genau. Ja, genau. Ja. Dann liegt es auch ganz häufig daran, dass man was Falsches gegessen hat. Mhm. Aber ähm, manchmal ist es einfach so, vor allem bei Intermittent Fasting, man versucht in einem kleinen Zeitraum sehr viel zu essen. Gerade bei Sportlern oder bei so ups, großen Menschen wie mir, ähm, da ist der Kalorienverbrauch sehr hoch. Ja, ja. Und ähm, da versucht man in kurzer Zeit sehr viel zu essen. Das kann den Magen-Darm-Trakt natürlich extrem beschweren. Mhm. Und da eine kleine Optimierung ähm, zu schaffen oder eine Stütze auch, ist total wertvoll und fühlt sich super gut an. Also keine Probleme damit, ähm, eher im Gegenteil, es geht umso besser. Okay, super. Ja.
0: Spannend. okay ähm, Du hast gerade beim Thema Magnesium angesprochen, dass es zu Konzentrationsschwierigkeiten führen kann. Was mich jetzt zum Thema Gehirn, und mhm. die Funktion vom Gehirn bringt. Und du hast vorhin im Vorgespräch einen coolen Satz gesagt, der ging in die Richtung, nichts passiert ohne das Gehirn. Was hast du genau damit gemeint?
1: Ähm, was ich meine damit, man muss sich vorstellen, unser Gehirn ist unsere Schaltzentrale. Alles geht vom Gehirn aus. Gehirn bestimmt Bewegung, Gehirn bestimmt Atmung, alles. Also selbst wenn ich jetzt mir irgendwie hier kneife, dann sagen die Rezeptoren im Gehirn, es tut weh. Mhm. Das Gehirn schießt wieder zurück und löst diesen Schmerz aus. Nichts, was wir tun, passiert ohne Gehirn. Also alles, alles an Reaktionen, alle Denkprozesse, alle, alles an Schmerzen, Wohlfühlen, was auch immer wir wahrnehmen, passiert vom Gehirn. Das Gehirn gibt uns quasi die Zustimmung. Jo, das darfst du jetzt fühlen, das darfst du nicht fühlen, du darfst dich bewegen und so weiter. Wir geben natürlich den Reiz an das Gehirn, also diesen, diesen, diese Aufforderung, lass mich gehen. Aber das Gehirn sorgt dafür, dass es passiert. Mhm. Auch Muskelkontraktionen, na? Jede Kontraktion muss erst vom Gehirn quasi äh, freigeschaltet werden. Ja. Das Gehirn muss schießen, ne, muss diese Aktionspotenziale, so also nennen die sich, rausschießen, damit dann der Muskel sich wirklich anspannt und das Gewicht bewältigt. Und wenn ich das verstehe, kann ich extrem viel beeinflussen, in alle Richtungen. Ne, körperlich, geistig, ähm, ja, im Endeffekt emotional mhm. vor allem. Und wenn ich das verstanden habe, dass mein Gehirn ähm, mein Mitspieler sein kann und nicht mein Gegenspieler, dann kann ich es auch zu ganz, ganz großen Teilen beeinflussen. Und dementsprechend auch mein Wohlbefinden, meine Leistung und alles, was da hinten dran hängt. Ja, ja, okay. Genau.
0: Okay, wenn ich das beeinflussen kann, was hat das jetzt zum Beispiel für Auswirkungen auf mein Training? Also wir waren gestern im Fitnessstudio. Wie kann ich das Wissen, dass mein Gehirn für alles zuständig ist und nichts ohne Gehirn passiert, auf mein Training
1: umsetzen? Yes. Ähm, als Tipp für alle, die zuhören, aber auch die, die zuschauen, ich muss mir eine Spirale vorstellen. Ich habe alles beginnt mit einem Gedanken. Ich überlege mir, ich gehe ins Studio. So, Jetzt je nach emotionaler Lage habe ich bestimmte Gefühle in mir oder ich, ich, ich bewerte diesen Gedanken, ins Fitnessstudio zu gehen. Die einen sagen dann vielleicht, oh ja, cool, habe ich Lust. Die anderen sagen, nee, heute nicht so. Und diese Gefühlslage hat eine bestimmte <lacht> Handlung folgen. Das heißt, entweder gehe ich oder ich gehe nicht oder ich überwinde den Schweinehund, aber dann ist das Training vielleicht nicht ganz so toll. Ist das Training nicht ganz so toll? Habe ich natürlich, also ist dann ist das Resultat blöd, sage ich jetzt mal. Und dieses negative Resultat sorgt wieder dafür, dass ich negative Gedanken habe. So, und das ist so ein Kreislauf, den man sich vorstellen kann. Und das bedeutet auch wieder, dass ich an den Punkt der Gedanken eingreifen kann. Mhm. Und da weiß ich wieder, Gedanken kommen aus dem Gehirn. Das heißt, ich, ne, es passiert nichts ohne. Ich beeinflusse meine Gedanken beziehungsweise überlege mir, was möchte ich überhaupt über das ja, Training ja. denken? bestimme demnach auch, wie ich mich darüber, also wie ich fühle über dieses Thema. Bin ich jetzt positiv oder nicht? Bin ich, weiß ich nicht, eher neutral? Das entscheide ich auch selber. Ich kann meine Gefühle selber bestimmen, auch wenn das manchmal sehr, sehr schwer ist. Es geht. Und je positiver ich mich stimme, gedanklich und dann auch meine Gefühle positiv mit diesem Gedanken verbinde, mhm. desto besser ist meine Handlung und desto eher habe ich ein positives Ergebnis. Bedeutet, übertragen aufs Fitnessstudio ähm, habe ich einen schlechten Tag, überlege ich mir einfach, manchmal reicht es dir die Gedanken aufzuschreiben, was denke ich gerade über den Gang ins Fitnessstudio, warum denke ich überhaupt so und dann werde ich ganz schnell fündig, dass es nichts mit dem Fitnessstudio an sich zu tun hat, sondern dass irgendwas am Tag passiert ist, was mich irgendwie noch aufwühlt ja, das ja. kann ich verarbeiten, dass ich mir einfach sage, hey pass auf, die Situation kannst du nicht ändern, ähm, mach doch wenigstens den Rest des Tages zum Besten deines Tages. Ja, ja, und dann ja. änderst du dein Mindset und du gehst ins Fitnessstudio und siehst die Dinge positiv und sagst, hey, wenigstens tue ich was für mich. Mhm. Ja, ich bin aktiv, ich, ich arbeite dagegen, ich lasse mich nicht unterkriegen davon. Und dann kannst du mit, diesem, mit diesen Gedanken, also man nennt das dann Priming, du, du, du setzt dir einen Gedanken in den Kopf, der irgendwann sich manifestieren soll. Das setzt du um und gehst ins Fitnessstudio. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich... Ähm, okay. <lacht> Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich, wenn ich im Fitnessstudio bin, dass ich meine Gedanken auf eine gewisse Übung fokussiere. Ja. Man sagt speziell im Krafttraining oder Powerlifting auch ganz häufig, dass deine Gedanken die Kraft erschaffen. Mhm. Bedeutet also, wenn, wenn jemand, der Powerlifting macht oder generell viel Kraft aufwenden muss für eine bestimmte Sportart oder um ein Gewicht zu bewältigen, Crossfitter, wie auch immer, völlig egal, die können ihre Gedanken nutzen, um Kraft zu produzieren. Bedeutet also, ich prime mich, indem ich im Kopf die Übung bereits durchgehe. Für mich war eine ganz tolle Hilfe war, mir beim Bankdrücken vorzustellen, dass ich einen Besen hochdrücke. Ja, das, das klingt total das banal. Man liegt sich ja. hin, macht die Augen zu und stellt sich vor, man trainiert mit einem Besen. Ja. Weiß aber natürlich, dass da weiß nicht 100, 120 Kilo dranhängen. Ja, und je öfter ich das mache und je intensiver, da gehen wir wieder in diese ganze Imagination, <lacht> und Visualisierungsthematik rein, je detaillierter ich mir das vorstellen kann, desto eher wird es greifbarer auch fürs Gehirn. Das Gehirn kann diese Emotionen, die dann vielleicht dabei entstehen, bereits vorher fühlen und man primet sich quasi auf Gefühls- und Gedankenebene für die nächste Übung. Ja, ja. Ähm, daraus kann ich dann ähm, ja einfach mehr Leistung generieren. Ich weiß, was passiert, meine Muskeln wissen, was passiert, weil die Information aus dem Gehirn, je intensiver ich mir das vorgestellt habe, man spürt schon, dass irgendwas im Körper passiert. Das Gehirn bereitet sich vor. Mhm. Das ist wie so eine Art Vorwarnung fürs Gehirn, wo man sagt, pass auf Gehirn, ich möchte, dass genau das gleich passiert. Man kann das natürlich nicht mit utopischen Zahlen, dass ich sage, 360 Kilo möchte ich bewegen. Das ist nicht umsetzbar. Ja. Für das, was für einen möglich ist, da kann ich das wirklich sehr gut einsetzen. Da sind Leistungssteigerungen auf jeden Fall möglich. Ja, ja. Hängt natürlich alles vom emotionalen Zustand ab. Das heißt, wenn ich wirklich schon mit schlechter Laune hingegangen bin, dann ist der Fokus eher darauf gelegt, dass ich diese schlechten Emotionen loswerde. Dass ja. ich einfach. Und es ist, man kann sich das vorstellen, wie eine Art Holzbrett. Da drin steckt ein Nagel. Das Holzbrett ist unser Mindset generell, einfach also als neutrale Platte. Dieser Nagel ist jetzt ein negativer Gedanke. Mhm. So, was kann ich machen? Ich kann jetzt einfach einen anderen Nagel nehmen, einen Hammer, und einfach mit diesem neuen Gedanken, der positiv ist, einfach auf den alten Nagel drauf und bis dieser durchs Brett durch ist, rausfliegt und der neue positive Gedanke drin steckt. Das heißt, was ich machen muss, ist einfach die alten Gedanken mit immer wieder neuen Gedanken durchschlagen. Mhm. Ich kann positiv gegen negativ kämpfen lassen. Je häufiger, häufiger ich positive Gedanken habe, desto eher kann ich negative bekämpfen. Das heißt, na, da ist wieder dieser Zusammenhang. Ich kann selbst beeinflussen. Wenn ich das verstehe, dass ich das, was mein Gehirn macht, beeinflussen kann. Natürlich hat es Automatismen, die wir nicht Unterbrechen können, atmen, ähm, die ganzen Systeme im Körper, dass die funktionieren. Aber alles, was auf der Bewusstseinsebene, auf der greifbaren Ebene passiert, beeinflusst ich. Mhm. Ich entscheide ja auch selbst, ob ich mich bewege, ob ich gehe oder ob ich sprinte. Genauso kann ich entscheiden, wie ich denke und wie ich fühle. Und das kann ich wirklich extrem gut fürs Training nutzen, ja. weil ich mich immer in den gewünschten Befindlichkeitszustand bringen kann. Ja. Ich kenne das von, von den Klimmzügen, wenn du an der Stange hängst und du
0: stellst dir einfach vor, du biegst jetzt mit beiden Armen oder beiden Händen nicht dann in der Mitte durch, sodass du dich dann automatisch mit hochziehst.
1: Genau. Ja. genau. Da haben wir gestern ja auch über den Neurodrive gesprochen. Ja. Der Neurodrive ist genau das, ähm, das in extremer Form. Du machst, du versuchst, im Endeffekt, also Neurodrive bedeutet nichts anderes als eben durch diese Vorstellung maximale Kraft zu gewinnen. Bedeutet im Beispiel von Klimmzügen, wenn du fünf Stück schaffst, mhm. schafft man es mit dem Neurodrive unter Umständen, wenn man ihn wirklich trainiert hat, 15, 20, 25 Wiederholungen. Nicht am Stück, sondern als Einzelwiederholung. Mhm. Dafür aber mit 100 Prozent Einsatz. Neurodrive bedeutet, ich stelle mir die Übung vor. Wie mache ich das? Wie soll sich das Ganze anfühlen? Wie schnell ziehe ich mich die Stange hoch? Ich stelle mir wirklich diese Explosivität vor, das Gefühl im Muskel. Und nach der ersten Wiederholung stelle ich mich hin, schließe die Augen und versuche mich wirklich nur auf das Gefühl im Muskel zu fokussieren. Ich fokussiere mich darauf, eins mit dem Gehirn zu werden, weil das Gehirn wird anfangen, die Nerven in diesem Muskel nach und nach zu innervieren, also zu aktivieren, dass die auch arbeiten. Das versuche ich mit meiner Vorstellungskraft zu unterstützen. Das heißt, ich gehe gefühlsmäßig wirklich von meinem Gehirn immer wieder wie in diesem Fluss in den Muskel hinein und versuche dort die Spannung zu erhöhen, mhm. versuche den, den, die, die Spannung im Muskel selbst zu fühlen. Das heißt, es ist nichts anderes als in gewisser Maßen ein Achtsamkeitstraining, was man in dem Moment macht. Und der Neurodrive hat zur Folge, dass ich einfach diese, diese ähm, Dichte, diese, diese, ja, diese Dichte an Rekrutierung von Fasern, also die, die, die Menge an Fasern, die versuche ich mit jeder Wiederholung zu erhöhen. Man nennt das dann ähm, man nennt das diese Density, diese, diese Dichte, die ich versuche zu maximieren. Bedeutet also, ich habe eine Verbindung vom Gehirn zum Muskel, mhm. ne? Durch den Nerv, der Nerv spannt den Muskel an. Und wie ich schon mal gesagt habe ähm, vorhin, ganz viele Muskeln ähm, haben zwar Nervenverbindungen, werden aber nicht alle gleichzeitig angespannt. Und ich versuche aber durch diesen Neurodrive 100% meiner Fasern zu rekrutieren und anzuspannen. Und das schaffe ich durch Vorstellungskraft, durch diese Achtsamkeit und dann natürlich durch eine explosive Ausführung. Mhm. Je explosiver ich die Übung ausführe, desto eher versteht das Gehirn, okay, wir müssen hier ziemlich schnell schalten, wir müssen richtig Gas geben. Genau. Und der Neurodrive hat eben die Funktion, die ein Plateau zu überwinden beispielsweise, die Gewichte ja. über Dauer zu steigern und maximalen Output aus einer Wiederholung rauszuholen. Okay. Das bedeutet, ich mache keine fünf Wiederholungen am Stück, sondern ich mache eine 10-20 Sekunden Pause, wo ich dann in diese Achtsamkeit reingehe, mache dann die zweite, dritte, vierte, fünfte Wiederholung. Wie gesagt, mit etwas Übung schaffe ich 20 bis 30. Mhm. Das dauert dann ein paar Minuten, aber ich schaffe 20 bis 30 mit 100% Einsatz, was ja. ich in einem normalen Training nicht machen könnte. Fünf Wiederholungen, da ist die erste mit 100, die zweite mit 90, 80 und genau. dann fällt das Ganze. Genau. Also es ist gut, um Plateaus zu überwinden, aber auch einfach diese Schaltgeschwindigkeit des Gehirns, das heißt, dass das Gehirn diese Muskeln möglichst schnell innerviert, ähm, zu schulen. Und das wiederum führt auf Dauer zu mehr Leistung.
0: Und wir haben es ja gestern auch gemacht. Also es ja. ist jetzt nicht einfach Schalle und Rauch, was du erzählst, sondern wir haben uns die Klimmzugstange geschnappt. Ich habe ein paar Klimmzüge gemacht genau. und dann den NeuroDrive ausprobiert und danach waren es Wahrscheinlich wieder knapp 100 Prozent und dann wieder den der Drive und dann wieder knapp 100 Prozent ja. und dann waren wir nachher bei zehn Klimmzügen und alle waren von der von der Qualität oder auch von der Energie her auf einem Niveau. Genau. Und es war nicht so, als ob jetzt nach einer kurzen Zeit die Qualität nachgelassen hätte.
1: Nee. Du hast zehn Stück geschafft, glaube ich, ne? mhm. und am Stück fünf. Ja. Das heißt, wir haben es verdoppelt. Wir haben jetzt nicht weitergemacht. Ich habe dann gesagt, gut, lass uns weitergehen. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir hätten ihn bestimmt auf 15 Wiederholungen hochtreiben können. Und das Lustige ist, dass ab Wiederholung 5, 6 ähm, er tendenziell die Ausführung schneller gemacht hat. Also, du warst besser. <lacht> ja, ja. Man hat gemerkt, die Muskeln machen mit, das Gehirn macht ja, mit. Ja. Die ganzen Systeme haben verstanden, worum es geht. Das heißt, es wurde schneller geschaltet, du bist schneller, flüssiger hochgekommen.
0: Und es, hatte, es gab auch nicht das Gefühl von Ermüdung im Muskel. Genau. Ähm, also, ich hatte keins, sondern ähm, ich hätte wahrscheinlich auch noch fünf machen können, denke ich mal. Genau. Ähm, und ganz im Gegensatz zu, wenn ich jetzt fünf. Klimmzüge am Stück mache, ähm, wo dann, wie du schon gesagt hast, der, der Letzte wahrscheinlich noch bei 50% oder so ist. Und so mit Ach und Krach zieht man genau. sich noch da hoch, benutzt die Beine für Schwung und so weiter. Das war einfach nicht der Fall. Äh, ich finde es ein super spannendes Tool, ja. um seine, seine Kraft dann nochmal zu maximieren.
1: Also für alle Kraftsportler oder so, ist die der Vorteil davon ist auch einfach, dass man das Volumen erhöhen kann. Ne, wenn man sonst vielleicht nur drei Sätze A5 geschafft hätte, kann man dann mit 20, 30 Wiederholungen das Ganze theoretisch auf ähm, fast die doppelte Wiederholungsanzahl bringen. Und dadurch, dass 100% Einsatz dabei ist, ähm, hole ich mehr aus der Übung an sich raus. Ja, ja. Also das hat, hat einen extrem guten Effekt aufs Training. Kann man und, definitiv nutzen.
0: Und für die Leute, die jetzt sagen, ja klar, du hast ja auch zwischen dem einen und dem nächsten Klimmzug 15 Sekunden eine Pause gehabt. Es, sind, es war halt ein Unterschied, ob ich die 15 Sekunden im Neurodrive äh, verbringe oder 15 Sekunden einmal um die Klimmzugstange rumlaufe und äh, sonst nichts anderes mache, äh, das war eine andere Art der Erholung.
1: Wir hatten, wir hatten ja die Situation einmal. Ja. Da habe ich dir gesagt, du warst unkonzentriert. Ja. Hast du gemerkt, weil du, weil du dich quälen musstest so ein ja. bisschen. Ja. Das heißt, letzt, das letzte Drittel war etwas schwieriger und da habe ich dir sofort gesagt, du warst unkonzentriert. Ja. Du warst nicht in diesem Drive drin. Genau, das ist ein totaler Unterschied. Auf also jeden Fall. Man muss es ausprobieren, ansonsten man glaubt es nicht. Ja. Also es ist, das kann man, ganz wichtig für alle, die, die es testen möchten, das ist ähm, bitte bei Compound-Movements, bedeutet bei ähm, Bankdrücken, äh, sowas wie Klimmzügen, mhm. ähm, beim Bizeps oder sowas, macht das keinen Sinn. Also wir müssen möglichst viel Fasern rekrutieren. Schwere Übungen. Kreuzheben, Kniebeuge würde auch funktionieren. Ja. Nur da bitte technisch sauber arbeiten. <lacht> das
0: ist ganz ganz wichtig. Ja, ja, ja also generell
1: technisch sauber arbeiten.
0: Ähm, okay, lass uns mal zu dem Thema neurozentriertes Mobility-Training ja. äh, kommen. Ähm, Was genau bedeutet das? Was können wir uns darunter da vorstellen? Mhm.
1: Ähm, es bedeutet, mit Hilfe von dem Gehirn, das Gehirn speichert ja Bewegungsmuster ab. Mhm. Wie, wie sitze ich, wie gehe ich ähm, und so weiter und so fort. Also man kann sich das als eine Art Festplatte vorstellen. Alles, Jede einzelne Bewegung, die wir machen, wird als eine Datei auf einer Festplatte gespeichert. Und das Gehirn greift darauf zurück, mhm. einfach um Energie zu sparen, um Automatismen zu erstellen. Ähm, auch meine Gestikulierung, das, was ich jetzt hier gerade mache, das sind Automatismen, die mache ich immer. Ja, ich müsste jetzt irgendwie komplett was anderes machen, damit mein Gehirn was Neues erlernt. Und dann ja. würde es wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, aber dann würde ich diese Bewegung machen. Ich kann in meinem, meinem Gehirn immer neue Bewegungsmuster aufspielen. Und darum geht es im neurozentrierten Mobility-Training. Wir haben schlechte Bewegungsmuster, die uns halt zu diesen Problemen geführt haben. Haltungsschwächen, Dysbalancen und so weiter und so fort. Und dann häufig im schlimmsten Fall Schmerzen oder teilweise sehr starke Verschleißerscheinungen, die man dann... Mhm ja, ihr wirklich im schlimmsten und allerletzten Fall nur noch mit OPs wegbekommt. Und es geht nicht unbedingt immer darum, bei, also bei dem, beim Beweglichkeitstraining bestimmte Muskelspannungen zu reduzieren, im Sinne von Massieren und Foamrolling oder sowas in der Art. Ganz häufig muss man einfach verstehen, was hat diesenjenigen in diese Haltung gebracht. Meistens ist es ein falsches Bewegungsmuster. Das heißt, ich korrigiere das Muster einfach nur, mhm. ja, wodurch die Muskeln, die sonst inaktiv waren, plötzlich aktiv werden müssen, Ja, das Gehirn das neue Muster lernt und dann schaffe ich es auch, bestimmte Gelenke oder sonstiges ins Gleichgewicht zu bringen und das ohne ähm, irgendwie drauf rumzudrücken oder sonst was. Das, was halt so beim Mobility-Training heutzutage gang und gäbe ist, dass man sich auf eine Rolle begibt, auf einen Ball oder sonst was, sich Schmerzen aussetzt. Es gibt Stellen, wo das wirklich sinnvoll ist, mit einem Ball zu arbeiten. Die Formroll kann man unter bestimmten Umständen nutzen. Fürs Mobility-Training ist sie eigentlich nicht gedacht. Ja. Ja? Und neurozentriert bedeutet einfach, ich schaffe neue Bewegungsmuster. Ich versuche auf diese Festplatte neue Dateien draufzubringen. Bei einer Festplatte geht es schneller als mit Gedanken. Ist eine Datei weg, ist die andere sofort drauf. Mhm. Ähm, da wir es aber mit einem Gehirn zu tun haben, ähm, was sehr komplex arbeitet, und eher nach Konditionierung schreit, müssen wir das Ganze häufig machen. Das heißt, wir müssen dieses neue Bewegungsmuster immer wieder aufspielen und immer, dem, immer wieder dem Gehirn sagen, das müssen wir machen. Das hast du gestern festgestellt, beispielsweise in der Kniebeuge gab es einige Defizite. Mhm. Und das Mobility-Training, wenn ich eine Kniebeuge verbessern möchte oder die Bewegung der Kniebeuge, dann muss ich die Bewegung der Kniebeuge trainieren. haben wir gestern gemacht. Dann drückst du das Knie nach rechts, nach links, versuchst so ein bisschen Außenrotation, Innenrotation zu optimieren. Natürlich ist da ein gewisser Schmerz dabei, weil du ja. an die Grenzen deiner Gelenke kommst. <lacht> auf jeden Fall. Aber nur die, mit diesen Reizen, wo du deinem Gehirn sagst, pass auf, ich muss da hin. Ne, das Bein muss jetzt nach da außen. Und dieser Schmerz ist, ähm, da muss eine Barriere aufgemacht werden, die dann quasi im Nachhinein auch die Strukturen ändert mhm. und dich im Endeffekt beweglicher macht. Also wir brauchen einerseits das Bewegungsmuster, wo möchte ich hin? Und dann brauche ich eine mechanische Last in einer Kniebeuge mit Gewicht, mit bestimmten Drills, also bedeutet Bewegungsabfolgen, die dann dem Gehirn vermitteln, okay, da passiert ein neues Bewegungsmuster, das ja. muss ich mir merken. Ja. Je öfter ich das mache, desto ähm, als relevanter sieht das das Gehirn an. Und wenn ich dann noch eine nötige Last dazu packe, kann ich auch die Strukturen, also Bänder, Sehnen und sowas, ähm, den Reiz geben, dass die sich mitverändern. Das ja. heißt, die werden entweder elastischer dass die in dem Sinne, dass sie mich weiter nach außen lassen, ne, also in der Beweglichkeit. Gleichzeitig aber auch durch diese neue Mobility, die ich dann natürlich im Krafttraining anwende, werden die Bänder und Sehnen auch in dieser neuen Range of Motion gekräftigt. Ja, und dem, in dem Sinne kann man sagen, dass das neurozentrierte Mobility-Training nachhaltiger ist, mhm. weil ich ein neues Bewegungsmuster aufspiele, was ich konditionieren kann. Gleichzeitig schaffe ich mit diesem neuen Bewegungsmuster, mit dieser neuen Range of Motion ähm, und dem Krafttraining die nötige mechanische Last, dass sich alle Strukturen im Körper daran anpassen. Das heißt, ich verändere quasi meinen Status Quo, was meine Beweglichkeit, was meine strukturelle Stärke und so weiter angeht. Formrolling ähm, hat so eine negative Eigenschaft. Ich rolle und fühle mich entspannter und eine Stunde, zehn oder zehn Minuten bis eine Stunde, je nachdem, je nach Körper, ähm, bin ich wieder stocksteif. Mhm. Hat einfach damit zu tun, dass dieses Formrolling einfach nur wie eine Art Massage wirkt. Ich rolle auf den Muskeln rum, nicht auf den Faszien, also es wird halt immer behauptet, dass Bindegewebe wird massiert und irgendwie geglättet und sowas alles. Das ist leider ein großer Mythos.. Okay. Wenn ich auf der Rolle rumrolle, dann massiere ich meine Muskeln. Das ist wie beim Masseur, er drückt da ein bisschen rum. Das Gehirn kriegt diesen Reiz über die Rezeptoren, pass auf, du musst entspannen, der Muskel entspannt so, dann ist, bin ich lockerer. Das, das, diesen Effekt hat die Rolle auf jeden Fall. Das mhm. heißt, wenn das jemandem gut tut, sei es, dass er das, weiß nicht, vielleicht sogar als Schlaf, äh, Einschlafhilfe nutzt, das dass er ein Idee. bisschen rumrollt, eine Stunde vorm Schlafen gehen sagt, okay, ich gehe auf die Formroll, ich versuche meine Muskeln zu entspannen, gehe dann schlafen. Einfach um einen entspannten Schlaf zu haben, dann ist das super. Ähm, für viele hat das auch einen psychologischen Faktor. Mhm. Ne, das ist Manchmal hat man einfach so Dinge, die man tut, wo man sagt, hinterher fühle ich mich besser. Dann ist das auf jeden Fall auch sehr wertvoll für denjenigen. Ähm, wo es auf jeden Fall nichts zu suchen hat, ist vor dem Krafttraining. Weil eben diese sensorischen Reize oder diese, diese ähm, Reize auf die Nerven und vor allem im Bindegewebe und auch im Muskel nicht für mehr Leistung sorgen, sondern dich eher entspannen und dich ja. eher zu so einem Gummimenschen machen. Wir brauchen Aktivation, wir brauchen Steifigkeit in den Muskeln. Gerade beim Krafttraining oder bei sowas wie Sprints, wo ganz hohe Kräfte wirken, mhm. da brauchen wir Steifigkeit, damit auch die Gelenke geschützt werden. Das heißt, ähm, Foam Rolling hat keinen Einfluss auf das Gewebe, weil das Gewebe hat eine Zugfestigkeit von 150 Kilo pro Quadratmillimeter. Wow. Das Bindegewebe ist ziemlich stark. Es ist, es ist auch dafür da, Kraftübertragung zu gewährleisten. Das heißt, beispielsweise, mein IT-Band hier an der Seite, am Oberschenkel, wenn jemand von euch schon mal gerollt ist, der weiß, wie weh das tut. Das ist. Das IT-Band ist ungefähr das stärkste Stück Bindegewebe, was wir am Körper haben, mhm. zusammen mit der unteren Rückenfaszie. Die können wir nicht beeinflussen. Also eine 50-Kilo-Frau, die sich auf eine Rolle legt, da ist man weit davon weg, 150 Kilo auf einem Quadratmillimeter zu konzentrieren. Was wir machen, ist, wie gesagt, Muskeln beeinflussen, ja. die den Tonus beeinflussen. Wie wir aber Fasziengewebe dauerhaft beeinflussen können, ist eben durch neurozentriertes Krafttraining. Mhm. Warum? Wir erzeugen eine neue Range of Motion. Wir schaffen durch Bewegungen, durch diese neuen Muster, ähm, diese Informationen ans Gehirn. Wir müssen dort weiterkommen. Das heißt, es wird Muskel, der Muskeltonus wird reguliert. Wir kommen etwas tiefer runter. Und durch das Krafttraining, was wir damit kombinieren, durch diese höheren Lasten, ne, also 100 Kilo mal 10 Wiederholungen in fünf Sätzen, da kommt eine gewisse Last zusammen. Ja. Und die sorgt dafür, dass sich die Strukturen in dieser neuen Range of Motion anpassen. Und ähm, ja wir dadurch quasi auch das Bindegewebe, wo halt Sehnenbänder und sowas dazugehören, mechanisch beansprucht und dementsprechend auch dann von ihrer Struktur verändert werden. Mhm. Okay. Also wir versuchen, Beweglichkeit durch Bewegung zu erzeugen. Okay. Was ja auch vom, ja. vom Wortkern her so ist. Ja, genau. Ja.
0: Ja, spannend. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurück zur Faszienrolle. Du hast gesagt, ähm, dass wir uns dadurch auf jeden Fall entspannen können, mhm. weil wir die Muskeln äh, letztendlich auch massieren, ja. ähm, was dann wahrscheinlich auch Einfluss auf den Parasympathikus hat, der mhm. uns dann runterkommen lässt. Ein super Schlaftipp, den wir so noch nicht kannten oder noch nicht hatten. Ähm, hast du noch, noch andere Übungen, die uns vielleicht auch im Thema, zum Thema Stress runterkommen lassen? Machst du da persönlich irgendwas zum Beispiel nach der Arbeit? um runterzukommen?
1: Ja, also ähm, zum Thema Stress, wenn, wenn ich das erstmal angreifen kann. Ähm, Stress, wenn wir, also die Stressreaktion im Körper ist eigentlich immer dieselbe, egal was wir machen. Es ist, man hat einen Test gemacht, man schickt Leute auf eine Achterbahn, die haben total viel Spaß, freuen sich und so weiter. Und macht dann nochmal äh, denselben Test und lässt Leute durch einen stressigen Alltag laufen. Entnimmt das Blut und stellt fest, tatsächlich dieselbe hormonelle Reaktion, mhm. Adrenalin. Ja? Das heißt, die körperliche Reaktion ist immer dieselbe. Und wenn ich das weiß, dann muss ich mich einfach nur fragen, okay, wie möchte ich mich fühlen, ja. wenn ich gestresst bin? Weil Achterbahn macht Spaß, Arbeit nicht so. Die körperliche Reaktion ist aber dieselbe. Also wo muss ich angreifen? Bei mir selbst, bei meinen Gedanken. Und da sind wir wieder beim Gehirn. Das Gehirn, ne, vor allem das unterbewusste Gehirn äh, oder das Unterbewusstsein, füttert uns mit negativen Gedanken. Und wenn wir schaffen, diese negativen Gedanken wegzuhalten, das heißt uns zu primen beispielsweise vorher am Tag oder in dieser jetzigen Situation einfach mir was anderes vorzustellen, ich stehe im Stau, anstatt zu forcieren, oh, jetzt verliere ich Zeit oder ich komme zu spät oder sonstiges, vielleicht einfach einen Ausweichgedanken zum mhm. Beispiel, jetzt könnte ich Podcast hören. Ich könnte mich jetzt auf was anderes konzentrieren, wo ich sonst vielleicht keine Chance zu haben. Mhm. Ich habe mir so viele CDs fürs Auto gekauft, nie kann ich, weil ich komme immer so perfekt durch den Verkehr. Ja, dann habe ich die Chance plötzlich dazu. Das heißt, ich muss meinen Fokus einfach schiften. Ich muss die Perspektive vielleicht auch mal ändern. Das ist auch ganz wichtig, dass ich einen Perspektivwechsel habe. Und wenn ich verstehe, dass Stress meine Entscheidung ist, meine Wahl und generell jeder Gedanke, den ich habe, dass ich die Wahl habe, wie ich mich fühle ja. und wie ich denke. Wenn ich das verstehe, kann ich alles beeinflussen. Und dann kann ich auch Stress beeinflussen. Ja, weil, wie gesagt, die körperliche Reaktion ist die gleiche. Was du daraus machst, ist dein Entscheidung. Ja. Und da sind wir im Thema Stresskompetenz. Ne? Also verstehen, woher kommt der Stress? Was passiert gerade? Warum fühle ich mich gestresst? Was ist der Stressor? Was löst er in mir aus und wie kann ich den, den verändern? Also man geht in quasi in so drei Stufen dadurch. Ja. Und ne, von der Registrierung von welche Wahl habe ich jetzt bis hin zu dieser Entscheidung, wie gehe ich jetzt damit um? Das sind diese drei Stufen, die ich dann bearbeite. Und wenn ich das im Griff habe, was natürlich auch Übung erfordert, dann kann ich auch mit Stress total gut umgehen. Ja. Ne? Okay. Das heißt, da beginnt es, einfach zu verstehen, wie kann ich meine Stresskompetenz schulen? Ne? Also wirklich in diesen drei Stufen. Das ist wie mit negativen Gedanken, wenn viele fragen, wie kann ich die loswerden? Ja, nehmen sie erstmal mal wahr. Mhm. Was sagt dir dein Kopf überhaupt? Nimm das mal wahr und versuch mal ganz logisch zu betrachten, ob das gerade überhaupt einen Sinn macht. <lacht> ja, weil dein Unterbewusstsein spricht meistens aus der Vergangenheit. Ja. Auf, auf den Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Die sind aber nicht relevant für heute oder für morgen, weil du entscheiden kannst, welche Erfahrungen du machst. Du kannst sagen, ich gehe da lang oder da lang. Na, da hat dein Unterbewusstsein nichts zu melden. Und das ja. zu verstehen und das kontrollieren zu lernen, ist ganz, ganz entscheidend. Ansonsten, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen und auch auf mich zurückzukommen eventuell. Wenn ich den Abend ruhiger beenden möchte, dann fängt es an wirklich, dass ich abends vielleicht schon intuitiv, ich fahre langsamer Auto. Mhm. Ich will sehr viel Autobahn, ich fahre dann langsamer. Ich mache vielleicht sogar die Musik aus oder ich versuche ruhigere Musik spielen zu lassen. Ich versuche einfach alles, weil also man muss diesen Gegensatz einfach betrachten. Morgens versuche ich mich nach vorne zu peitschen, ja. abends versuche ich mich wieder runterzufahren, ich Versuche alles zu entschleunigen, langsamer zu machen, einfach runterzukommen, dass mich wirklich nichts auf die Palme bringt. Ähm, wenn Stau da ist, dann denke ich mir, mein Gott, dann kann ich jetzt hier im Auto schon mal auf meine Atmung achten. Ich kann achtsamer sein mit meiner Atmung. Mhm. Ich kann mich hier drauf konzentrieren. Ich versuche ruhiger zu atmen, tiefer zu atmen, tief in den Bauch aus- und einzuatmen. Und diese Dinge sorgen dafür, dass mein Nervensystem dann auch mitreagiert. Ne? Nicht nur körperlich, weil ich auch körperlich dagegen ansteuere, ja. gegen den Stress, sondern auch, weil ich gedanklich mir einfach schöne Gedanken mache und versuche, mich Insgesamt Kopf und ähm, ja, körperlich quasi in diese Richtung dann wieder zu prime ja, ja. Prime ist dann Entspannung. Ja. Genau.
0: Also du, du entscheidest dich für das Runterkommen und gegen den Stress. Genau. Ganz, ganz bewusst, was ein Tipp für eigentlich jeden da draußen sein kann, ähm, die vielleicht denken, sie hatten jetzt einen stressigen Tag und damit ist der ganze Abend gelaufen, weil auf im, Im Job lief irgendwas nicht so wie geplant und deswegen müssen jetzt auch alle anderen darunter leiden und man entscheidet sich in dem Moment dafür zu sagen, ähm, nee, das passiert jetzt nicht, sondern ich akzeptiere es so wie es ist. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, weil es mhm. liegt in der Vergangenheit. Ähm, und jetzt, ab jetzt geht's mir, also so mache ich's. Ähm, ich denke mir dann ist abgeschlossen ja. und ähm, ab jetzt geht's mir einfach wieder, wieder gut, weil warum sollte ich mich noch über irgendwas aufregen, was ich eh nicht unter Kontrolle habe? Ja. Und in dem Moment sinkt auch mein Stresslevel wieder mm. um einige Prozent.
1: Ja, Also zu wissen, dass man die Wahl hat, ist ganz entscheidend. Ja. Ich, ich kann ein schönes Beispiel bringen. Ich war ja letzte Woche in Hamburg beim mhm. König der Löwen-Musical. Und eine Szene <lacht> hat mich da am, am meisten gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt. Ähm, der Löwe Simba ist auf der Suche und fragt sich, ob er zurück in sein, sein, sein Land kehren soll oder nicht. Und dann hilft ihm der Affe Rafiki dabei. Mhm. So ein Affe Rafiki schlägt ihm auf den Kopf. Und Simba fragt, was machst du da? Dann sagt Rafiki mit seiner Stimme, hey, hey, ja, ist doch egal, ist doch Vergangenheit. <lacht> dann sagt er, ja, aber das macht man nicht und keine Ahnung, irgendwas hat er da gesagt. Und dann holt Rafiki nochmal aus. Und dann sagt Rafiki, Vergangenheit ist vergangen, es ist egal, aber was du machen kannst, ist daraus lernen, mhm. ne, weil er dann ausgewichen ist im Schlag. Finde ich total super. Und das ist auch als Tipp für alle anderen, nur weil dein restlicher Tag oder der Beginn deines Tages doof war, heißt es das nicht, dass der Rest des Tages auch doof ja. sein muss. Du entscheidest dich bewusst. Das Lustige ist, wenn viele sagen, ja, das kann ich nicht, dann sage ich immer, doch, glaube ich schon. Stell dir einfach mal die Situation vor, bildlich, mach die Augen zu. Du stehst wirklich an einem richtig stressigen Tag an der Ampel. Ja, diesmal wieder rot. Und du stehst zwei Minuten hier. Und dann fährt ganz langsam ein Auto von links heran. Und du denkst dir, warum schleicht er so? Siehst das aus dem Augenwinkel, guckst auch nach links und da ist ein Typ. Entweder mit einer roten Nase. Clownskostüm, hat vielleicht ein Hunde, eine Hundemaske auf, irgendwas. Einfach mal bildlich vorstellen. Zu 100 Prozent wird wahrscheinlich jeder lachen. Mhm. Und von jetzt auf gleich, innerhalb von wenigen Sekunden, ist die Laune verbessert. Ja. Und da soll bitte keiner behaupten, dass er das nicht verändern kann. Ich kann mich dazu entscheiden. Und wenn ich, das muss ich üben, klar. Aber wenn ich es kann, habe ich eigentlich alles in meiner Hand. Wir hatten auch. Ähm, in Bezug auf NeuroDrive und so weiter... Hab ich habe ja gesagt, es gibt so einen schönen Spruch... den ich von einem Persönlichkeitscoach habe... Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit... Mhm. Ja, und alles, was ich mir vorstellen kann... wird auch passieren... und ähm, es gibt auch den schönen Spruch... was du dir vorstellen kannst, kann auch Realität werden... Wolfgang Johann Wolfgang von Goethe... so... Oh. Ähm, genau, bloß nicht falsch sagen... <lacht> ein guter Mann... ja und alles, was du dir nicht vorstellen kannst... existiert nicht... Das heißt, da geht, das geht nicht. Mhm. Das heißt, du hast immer die Wahl, wie du denkst, wie du fühlst, was du machst, ja, welche Leistung du erbringst, du entscheidest selbst. Ja. Ja, genau. Ja. Es kann natürlich sein, dass dein Körper dich zurückwirft. Aber
0: Alles klar, habe ich verstanden. Thema Stress haben wir eigentlich selbst unter Kontrolle. Wir können uns entscheiden, ob wir gestresst sind oder eben auch nicht, und ja. äh, entsprechend handeln. Ähm, hast du für uns zum Schluss noch was, was du den Hörern und den Zuschauern mitgeben willst?
1: Ja, also ich habe ähm, eigentlich so so mein Leitsatz generell ist ähm, am Ende macht alles Sinn. Mhm. Das heißt, von den kleinsten Dingen, die vielleicht schief gehen, ähm, die gut laufen, ähm, wir verstehen unser Leben immer nur rückwärts. Das yes. heißt, nach drei Jahren verstehen wir, warum dies und jenes passiert ist, warum sich mein Freund von mir getrennt hat, weil plötzlich ist der viel tollere Freund da. Das sind so Dinge, ähm, wir verstehen erst im Nachhinein, warum das gut für uns war. Und als Tipp, und das ist wie gesagt dieser Leitspruch, am Ende macht alles Sinn. Das bedeutet für mich einfach, dass ich dieses tiefe Vertrauen darin habe, dass egal was passiert, ob gut oder schlecht, mich an, am Ende an einen viel besseren Ort bringen wird. Ähm, ich hätte nach dieser Lufthansa-Misere aus meiner Sicht auch einfach sagen können: Ja gut, versuch's woanders, ähm, mach dies und jenes, weiß nicht, geh in einen technischen Beruf, weil mhm. das war ja anscheinend dein Interesse. Ähm, oder ich hätte auch total ja kapitulieren können ja. Und sagen können, nö, Traum ist zerstört, was soll ich denn noch hier? ja ähm, Da gibt es unterschied unterschiedliche Reaktionen drauf. Und in diesem Moment das Vertrauen zu haben, hey, das hat schon einen Sinn. Vertraue einfach darauf. Mach das, was, was, was dir entspricht, mhm. was deiner Intuition, deinem Bauchgefühl oder deinem Herzen, jeder nennt das anders. Ähm, mach, was dein Inneres dir sagt und am Ende macht alles Sinn. ja Jetzt, wenn ich hier sitze, merke ich, es hat alles Sinn gemacht. <lacht> ja Ich bin dort, wo ich angeblich ähm, nicht hätte sein sollen, mhm. wenn ich das geschafft hätte, aber anscheinend doch sein soll. Und dieses Vertrauen hilft mir einfach wirklich durchs Leben zu gehen und die ganzen Dinge so anzunehmen, wie sie sind und nicht unbedingt irgendwie in irgendeine Schale zu packen, positiv, negativ, sondern einfach sagen, okay, mal gucken, ähm, was daraus werden kann. Ja. Und das ist das Zweite. Ähm, was kann ich mit so einer Situation anfangen? Frag dich nicht, warum ist die Situation passiert? Das wird dir kein Mensch erklären können. Niemand kann sagen, ja, weil A und dann B und Szenario C. Das wird nicht passieren. Das heißt, die Frage, warum, führt immer ins Leere. Und wenn etwas, wenn Fragerei ins Leere führt, dann wirst du irgendwann verrückt. Stelle dir lieber die Frage, wie kann ich aus dieser Situation irgendwas für mich rausziehen? Ja. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Wie und was sind die viel besseren Fragen? Weil die liefern dir Antworten. Die liefern dir Lösungen. Die liefern dir vor allem ähm, ja, eine Art Weg, eine Route für die Zukunft. Ne? Wenn du irgendeine Idee hattest, die versucht, das umzusetzen und es hat nicht funktioniert, frage dich nicht, warum, sondern okay, wie kann ich es in Zukunft anders machen? Mhm. Bei, bei so Sachen, wo eine Analyse erforderlich ist, muss man warum fragen. Ja. Also bei Schicksalsschlägen. Fang nicht an zu fragen, warum. Akzeptier die Situation und zieh das für dich Relevante für die Zukunft raus. Und dann... Ähm, ja, wird man insgesamt gelassener mit mhm. solchen Situationen. Man kann besser damit umgehen. Und wie gesagt, das tiefe Vertrauen darauf, dass alles Sinn macht, gibt einem extrem viel Kraft. Ja. Und man fragt sich nicht, sondern sagt, es wird schon richtig so sein. Okay. Ja. Das sind so die Dinge, die ich auf jeden Fall ähm, nach außen geben möchte. Und das, ist egal. Eine Verletzung im Sport. Es hat seinen Sinn. Und wenn auch nur, wenn es dir auch nur sagen soll, du sollst mehr auf deine Regeneration achten.
0: Es ist Feedback.
1: Es ist Feedback vom Leben. Es sagt dir etwas damit. Es hat was Besseres mit dir vor. Vertrau einfach darauf. Eine schwere Verletzung vor einem Wettkampf. Vielleicht hättest du ihn eh nicht gewonnen. Keine Ahnung. Aber <lacht> es ist richtig so. Mhm. Du kannst aus dieser Verletzung wachsen. Du kannst besser werden. Du kannst diese Komponente, die war anscheinend defizitär, die kannst du aufbessern. Wer weiß, ob du nicht in fünf Jahren dadurch doppelt so gut bist. Mhm. Im Leben, der stressige Alltag, es hat einen Sinn. Aber versuche ihn auch drin zu finden. Ja. Vertrau darauf, dass es einen gibt. Ja Und... Ähm, Verkriege dich nicht in ein Loch. Das macht keinen Sinn. Okay. Ja.
0: Cool, super. Dann Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, was wir hier mitbekommen haben von dir. Es war wirklich sehr spannend. Das Priming am Morgen hilft dir, Energie zu haben. Du stellst dir vor, wie du den Tag angehst und erreichst dann auch idealerweise deine, deine Vorhaben, deine Ziele, die du dir am Tag davor gesteckt hast. Du hast gesagt, maximal drei, weil wir uns... Mit mehr, ähnlich, mit mehr kommen wir nicht zurecht beziehungsweise mehr sind zu viel genau. ähm, du hast gesagt, dass du besser schläfst, indem du Ohrstöpsel benutzt eine Schlafmaske benutzt du benutzt unser Sleep ähm, um tiefer zu schlafen mhm. weil dir normales Melatoninpulver eben nicht ausgereicht hat oder nicht, nicht geholfen hat sogar genau. ähm, für dich sind Kohlenhydrate am Abend besonders wichtig, weil sie dir Energie geben fürs Training am nächsten Morgen Intermediierendes Fasten machst du, um dich in Form zu bringen. Deine Supplements für den Magen bestehen aus einem Enzymkomplex Betanin-HCL. Genau. genau. Für die bessere Zersetzung der Nahrungsmittel genau. und der Inhaltsstoffe, die wir zu uns nehmen über die Nahrung. Du nimmst Vitamine, Magnesium und BCAAs. Mhm. Dann das Priming an sich sehr, sehr wichtig fürs Training, ähm, weil wir uns dann mental darauf vorbereiten können, ähm, was vor uns steht, damit wir die Übungen auch schaffen. Und mit Hilfe von dem Neurodrive ähm, und den Gedanken schaffen wir die Kraft, die Übungen überhaupt auszuführen. Und am Beispiel der Klimmzüge haben wir gesehen, ähm, es ist möglich, do fast doppelt so viele Klimmzüge zu schaffen, ähm, mit ohne viel Energie zu verlieren ja. im, im Verlauf der der Übung. Dann das neurozentrierte Mobility-Training ähm, ist dazu da, Ein Ansteuerungsprobleme zu beheben. Das heißt, wenn das Gehirn nicht weiß, wie es eine bestimmte Übung auszuführen hat, müssen wir dem Gehirn erstmal beibringen, wie das funktioniert, damit wir nachher auch die, die richtige Technik haben. Genau. Ähm, dann, wir haben die Faszienrolle uns angeschaut und du hast gesagt, ähm, sie ist eigentlich nicht dafür da, was so im in der Marketingwelt da draußen suggeriert wird, sondern sie ist eigentlich dafür da, dass wir die Muskeln entspannen können. Und dann hast du einen super Tipp gegeben, dass das uns ja dabei helfen kann, besser einzuschlafen. Ja. Denn entspannte Muskeln, das ist sowieso die Aufgabe während des Schlafes, die der Körper dann vornimmt, die Muskeln entspannen. Und genau. wir können dem Körper dann schon dabei helfen. Ja. Und die Folge wäre, dass wir leichter einschlafen. Du hast gesagt, dass ähm, Entspannung und Meditation auch sehr, sehr gut sind, das parasympathische Nervensystem runterkommen zu lassen, was auch wieder essentiell für guten Schlaf ist. Ähm, und da werden wir beim Thema Stress, ähm, den wir, wo wir selbst entscheiden können, ob wir gestresst sind von einem langen Arbeitstag, von nervigen Kollegen, von der roten Ampel. Ja. Ähm, wir können selbst entscheiden, wie es danach weitergeht. Genau. Ähm, also
1: Genau. Da nochmal vielleicht als ja. Ergänzung, man kann Stress nicht beseitigen. Ja. Er ist immer da das auch zu verstehen, dass das, man kann ihn nicht eliminieren, ja, er wird ja. durch irgendeinen Faktor immer da sein und da zu entscheiden, wie gehe ich mit ihm um? Das ist die Herausforderung. Das ist ganz ganz
0: wichtig zu wissen, ja. Du hast einen sehr guten Prozess. Für das eigene Runterkommen nach der Arbeit aufgezählt, indem du die Musik wechselst oder ganz ausmachst. Was ich auch schon festgestellt habe, ist, auf dem Heimweg vielleicht mal ein bisschen ruhigere Musik laufen zu lassen, äh, anstatt, weiß ich nicht, je nachdem, was man hört, aber lauten Elektro oder schnellen Elektro mhm. oder Metal oder was auch immer. Ähm, das macht schon einen riesigen Unterschied, habe ich auch festgestellt. Definitiv kann ich dich da auch äh, und, ja, bestätigen. Ähm, genau, und zum Schluss meintest du, am Ende macht doch alles Sinn, so wie es gekommen ist. Das Feedback, was wir vom Leben bekommen, ist dafür da, dass wir daraus lernen. Und es bringt nichts, in der Vergangenheit rumzugraben und zu fragen, warum ist das so passiert. Sondern wenn wir es analysieren, dann müssen wir daraus lernen und in Zukunft die Fehler nicht mehr machen und einfach besser werden.
1: Genau. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Was ich noch ergänzen könnte, auch zum, zum Stressabbau generell, ähm man, man möchte ja nach Hause kommen und runterkommen. Mhm. Da ist ähm, eine klare Abgrenzung wichtig. Dass ich vielleicht, wenn ich aus der Arbeit komme, total gestresst bin im Job, dass ich vielleicht einen kurzen Spaziergang mache, bevor ich nach Hause fahre. Mhm. Dass ich wirklich gedanklich diesen Cut schaffe, diese Abgrenzung. Ich bin total gestresst. Ähm, wie komme ich Jetzt, jetzt fahre ich so geladen nach Hause, das ist auch nicht gut. Weil dann warten ja, die ja. nächsten Herausforderungen. Vielleicht die Frau, die Kinder, wie auch immer. Klare Abgrenzung. Geh fünf Minuten, zehn Minuten. Atme tief durch. Fahr runter. Vielleicht gehst du auch zum Sport. Es muss keine Zwei-Stunden-Einheit sein, aber zumindest ein bisschen Bewegung. Bewegung schafft auch wieder Nervensystem, mhm, parasympathisches Nervensystem. Es fertig runter, du entspannst. Und dann, ganz wichtig, wenn du zu Hause auch entspannen möchtest, dann schafft dir ein Wohlfühl zu Hause. Mhm. Sei es, dass du dir Kerzen anmachst, die Musik, dass du auch die Einrichtung darauf ausrichtest. Dass du vielleicht nicht das kaufst, was am schönsten aussieht, sondern das, was für dich am bequemsten ist und schön aussieht. <lacht> das ja. sind ganz, ganz entscheidende Faktoren. Ja. Wir verbringen sehr viel Zeit zu Hause. Wir schlafen sehr viel in unserem Bett, da für die nötigen Mittel zu sorgen, dass auch das gewährleistet ist, ist total wichtig und ja. unterschätzen viele. Ja. Also da nicht dran sparen. Du musst nicht viel Geld ausgeben, aber die Gedanken da nicht dran sparen. Ja, das Wie kann ich das zu einem schönen Ort machen? Das ist
0: ein guter Punkt, diesen Cut zu schaffen zwischen der Arbeit und dem Abschalten zu Hause. Da gibt es auch den, den guten Tipp von Cal Newport. Der hat das Buch Die Burg geschrieben. Und was der macht, wenn der... Feier, im Feierab oder in den Feierabend geht, der sagt dann, ähm, nimmt seinen Laptop vor sich, ähm, beendet die letzte Aufgabe und sagt dann, uh, Shutdown complete und macht einfach zu und danach ist für, für ihn der Arbeitstag zu Ende und danach gibt es nur noch Familie oder Freizeit oder was auch immer, aber Arbeit ist dann beendet, einfach mit diesem Clou ähm, zu sagen, Shutdown complete, ja.
1: danach ist Arbeit beendet. Fürs Unterbewusstsein ist das ja. total wichtig. Ja. Also man sollte auch zum Beispiel in seinem Schlafzimmer nicht arbeiten. Ja, Schlafzimmer, man sagt das so schön, ähm, die drei Ss, Schlafzimmer, Schlafen und Sex. Keine Arbeit. Das, <lacht> ja, das ist stimmt. wirklich wichtig. Weil unterbewusst liegst du in deinem Bett und guckst in Richtung Arbeitsplatz und mhm. denkst dir, oh, oh, ich müsste eigentlich noch was machen. Ja. Das gehört nicht da rein. Also schmeißt den Laptop aus dem Schlafzimmer genau. raus. Schafft den Büro oder eine Arbeitsecke, aber ja. bitte nicht im Schlafzimmer. Ja. Super, ja. cool. Sehr cool, danke schön. Ja, dass ich da sehr
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Und wir hoffen, dass du nochmal vorbeikommst. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Da Komme
1: ich auf jeden Fall. Cool. Danke für die Gelegenheit nochmal. mal Und ähm, ja, ich hoffe, dass für die Zuhörer ein paar relevante, schöne Tipps dabei waren. Mit Sicherheit. Und äh, ansonsten einfach anhauen. Dann beantworte ich gerne noch ein paar Fragen. Wie, wie können die Leute dich finden? Ähm, ja, eigentlich in allen sozialen Medien. Äh, Facebook, Instagram, YouTube. Einfach Coach Patrick in der Suchfunktion eingeben. Dann findet man nicht, äh, mich in der Regel. Okay. Okay. Ähm, und natürlich coachpatrick.de, also die Website, wenn da irgendwie. Ja,
0: ne, verlinken wir alles in den, genau. in den Show Notes. Ja, da ist cool. auch
1: äh, E-Mail und sowas. also dafür Super, alles. Ja. Perfekt.
0: Cool. Dankeschön. Danke dir. Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen.